0: قسمت 3 این یک جور بازی است که هر کس می تواند انجامش دهد اما برای میتسیماری نه یک بازی که به یک کمای شخصی بدل شده است. چند پیک مشروب، چند قرص آسپرین، تکرار. در اتاق نهارخوری روبروی شومینه در آن سوی اتاق پنجره های مشرف به حاشیه ساحل قرار دارند. میمی از بتونه شیشه ها خشک شده و فرو ریخته که باعث می شود باد سودکشان به داخل نفوذ کند. پنجره ها عرق می کنند. فضای اتاق روی شیشه ها جمع می شود و قططر قطره در یک گودی فرو میغللتد تا جایی که کف اتاق به کلی خیس شده و فرش، چنان بویی به خود میگیرد که انگار لاشه نهنگی طی دو هفته آخر ژوئیه در ساحل باقی مانده است. در چشمنداز بیرون افق به محاصره صفی از بیلبوردها درآمده. همان برندهای تجاری فست فودها، اینکهای آفتابی، های اسپورت که نامهایشان را چاپ شده بر زباله‌ها میبینی که در اثر جزر بر سطح آب بوته‌ور شدهاند. به هر موجی که نگاه کنی، تعدادی تحسیگار شناور بر آن خواهی یافت. هر بار کسی میز 14، پانزده یا شانزده کنار پنجره را بخواهد و به خاطر وزش هوای سرد و بوی متعفن آن فرش خیس گله و شکایت کند و برای یک میز جدید نق بزند، به کمی مشروب نیاز خواهد داشت. برای این آدم های تابستانی نشستن پشت یک میز ایدئال همانند راهیابی به بهشت برین است صندلی قدرت دستیابی به جایگاه مطلوب جایی که نشستهاند هیچگاه به خوبی جایی نیست که بر آن این اینچه خیلی شلوغ است که بخواهی از یک سو به سوی دیگر سالن غذاخوری بروی شکمت مورد اصابت ضربات وارده از سوی تعدادی استخوان لگن قرار خواهد گرفت کیف های دستی سیلی می خوری. پیش از ادامه ماجرا، شاید بهتر باشد لباس های بیشتری بپوشی. شاید بهتر است چند قرص ویتامین B دم دستت باشد. شاید هم به تعداد بیشتری سلول مغز نیاز داشته باشی. اگر داری این ها را در یک فضای عمومی می‌خانی، تا وقتی که بهترین زیرجامعه‌ات را نپوشیده ای، دست نگا. حتی پیش از همه اینها شاید بهتر باشد که در مؤسسه برای نیازمندان پیوند کبد ثبت نام کنی. اکنون شاید بتوانی حدس بزنی که ماجرا قرار است به کجا کشیده شود. این همان جایی است که زندگی میتسیماری جملگی به آن ختم شد. تو بیشمار راه برای اقدام به خودکشی داری تا از مردن به علت مردن جلوگیری کنیم. هرگاه زنی از اهاالی خشکی اصلی همراه با جمعی از دوستانش که همگی باریک اندام و برونزه ان وارد اینجا می شوند و با دیدن وسایل چوبی و رومیزی های سفید، گلدان های کریستالی باریک و مملو و از روز و سرخس بشقااب های نقره عتیقه آه میکشند، هرگاه کسی میگوید خوب؟ شما باید به جای گوشت گوسال توفو سرو کنید؟ هرگاه با این قبیل واکنش ها مواجه می شوید کمی مشروب بخور. همراه این زنان باریک شاید آخر هفته ها سر و یکی از شوهرهایشان هم پیدا شود. شوهری خیکی و کتاها آنقدر عرق از سر رو رویش می ریزد که باعث می شود پشم سیاهی که با افشانه بر تاسی سرش چسبانده، رفته رفته به پشت گردنش فرو بیفتد و رودهای قلیزی از لجن سیاه پشت یقه پیراهنش را تیره کنند. هرگاه یکی از لاکبوشتهای دریایی ساکن جزیره که گردن بند را محکم برگلوی چروکی داشت بسته وارد سالن می شود. به عنوان مثال پیرزنهای همچون خانم برتون یا خانم سیمور یا خانم پری. هرگاه یکی از این خانوم ها، جمعی از زنان تابستانی استخانی و برونزه را دور تا دور میز مورد علاقه اش که از سال 1865 جای او بوده میبیند میگوید میستی؟ چطور توانستی میز را به آنها بدهی؟ تو که میدانی من زورهای سه شنبه و پنج شنبه مشتری همیشه توام هم. واقعا؟ میستی؟ در چنین مواقعی تو ناچار به نوشیدن دو پیک مشروب می شده. وقتی آدم های تابستانی انواع قهوه، همراه با شیر خامه یا نقره کلید یا پودر دانه خرنوب یا هر چیزی را که با سویا تهیه شده باشد درخواست می کنند، یک پیک دیگر بنوش. اگر انعام نمی دهند، یک پیک دیگر بنوش. این زنان تابستانی آنقدر خط چشمشان را پررنگ میکشند که گوی عینک بر چشم گذاشته آنها خط لب قهوهی پررنگ میکشند بعد میخورند و میخورند تا جایی که رژ لب در بخش داخلی لبهایشان کاملا محو میشود بعد میبینی چیزی که باقی مانده چیزی نیست جز یک میز که مشتی دختر بچه لاغر استخوانی دورش نشستند و دور دهان هر یک از آنها حلقه ای کثیف نقش بسته است. ناخن های نوک عقابی بلندشان رنگ پاستلی آبنبات های بادامی شکل جردن را دارند. وقتی تابستان است و تو کماکان مجبوری به آن شومینه دودزا سوخت اضافه کنی، یک لایه از لباس را که پوشیده ای از تن در وقتی باران میبارد و پنجره ها با وزش باد به ارتعاش در می آیند، یک لباس دیگر تنهت کن چند پیک مشروب، چند قرص آسپرین، تکرار. وقتی مادر پیتر همراه با دخترت طبیع به اینجا می آیند و انتظار دارند که تو مثل برده پیشخدمت خدمت مادر شوهر و بچه خودت بشوی دو پیک برو بالا. وقتی هر دو آنجا پشت میز شماره 8 مینشینند و مام بزرگ ویلموت به طبی می گوید. مادرت اگر فقط اندکی تلاش میکرد هنرمند مشهوری می شد یک پیک برو بالا. وقتی زنهای تابستانی به حلقه های علماس نشان و گردنآویز الماس و دستبندهای های الماسشان که همه الماس هایشان به دلیل استعمال کرم ضد آفتاب چرب و کدر شده. از تو میخواهند برایشان سرود تولد مبارک را بخانیم؟ یک پیک برو بالا وقتی بچه دوازده سالت سرش را بالا گرفته نگاهت می کند و به جای گفتن کلمه مامان تو را مادام صدا میزند. وقتی مادربزرگش بزرگش گریس می گوید نیستی عزیزم تو اگر نقاشت را ادامه میدادی پول و وقار بیشتری داشتی؟ وقتی همه در سراسر سالن غذاخوری حرفش را میشنوند چند پیک مشروب چند قرص آسپرین تکرار هر بار گریس بیلموت مجموعه رنگارنگ از ساندویچ های کوچک اسرانه را با پنیر خامه‌ای و پنیر بز و گردوی خرد شده در مخلوطی خوشمزه که بر نانهای های تست بسیار نازک پهن شده سفارش میدهد و بعد فقط چند گاز کوچک به غذا می زند و باقی را نخورده می‌گذارد تا حرام شوند و بعد تصویه همه سفارش هایش را به انزمام یک گوری چای ارل و یک تکه کیک هویج پای تو می گذارد در حالی که تو حتی روحت هم خبر ندارد که او چنین کاری کرده تا جایی که بعداً می‌بینی رقم روی چک دست مزد به دلیل کسر چندین سفارش غذا، چندین هفته که فلواقع با قرض و بدهی به هتل ویتنسی سپری شد تنها 75 سنت است به صرافت یک حقیقت میافتی به اینکه تو چیزی نیستی جز یک زارع مزد و مواجب بگیر در مزرعه ای که صاحبش نیستی کسی که احتمالا قرار است برای باقی عمر در سالن غذاخوری چوب و طلا محبوس بماند بسیار خوب حالا پنج پیک برو بالا. هر بار سالن غذاخوری شلوغ می شود و همه صندلی های دوزی شده توسط تعدادی زن چه از اهالی جزیره چه خشکی اصلی اشغال می شوند و همگی با هم قرغر می کنند که چرا قایق سواری طولانی و زمان بر شده؟ و چرا دیگر جای پارک کافی در جزیره نیست و چطور شده که سابقا برای صرف نهار نیازی به رزرو نبود اما الان هست و چرا حالا که اینجا خیلی خیلی شلوغ شده بعضی ها در خانه نمیکپند، نمی کپند همه این سقلمه ها و زربات آرینچ از هر سو همه این صداهای گوشخراش، مملو و از نیاز که مدام آدرس می‌پرسند و خامه غیر لبنی سفارش می دهند و البسه تابستانی سایز دو میخواهند و شومینه که باید حسب العمر روشن بماند چون یکی از عادات و رسوم هتل است بسیار خوب یک لایهی دیگر از لباسویت رو در اگر تا اینجای کار هنوز مست و نیمه اوریان نشده ای معلوم است که خوب به موضوع توجه نمی وقتی ریمون پادوی رستوران تو را در یخچال صنعتی بزرگ مییابد و یک بطری شری در دهانت میچپاند و میگوید میستی؟ کارینیا سالوت وقتی چنین اتفاقی می افتد بطری را با او بنوش بگو به سلامتی شوهر کودانم به مبارکی خانه من به امید آنکه راهی به کلیسای کاتولیک بیابد به سلامتی مادر شوهر دیوانم که ساندویچ کوچک پنیر بری و پیاز سبز را دهنمالی می کند و نخورده و نصف و نیمه رهایشان میگذارد. بعد بگو تیام ما ریمان سپس به عنوان پاداش یک پیک دیگر بنوش هرگاه یک فسیل پیر و تکیده از خانواده های خوب ساکن جزیره سعی می توضیح دهد که چطور اصالتن نسبتش به خانواده برتون می اما مادرش یک سیمور و پدرش تاپر بوده و مادر پدرش یک کارلایل بود و به عبارتی فرزند اموزاده والدین تو محسوب می و بعد دست سرد و نرم و چروکی را هنگامی که تو داری تلاش می بشقاب های نشسته سالات را تمیز می کنی پیروی مچت می اندازد و میگوید میستی, چرا دیگر نقاشی نمیکشی و تو خودت را میبینی که داری پیرو پیرتر میشوی و زندگیت مار پیچوار در سطل آشغال سقوط می کند دو پیک برو بالا چیزی که در دانشگده هنر به تو نمی آموزندین است که هیچگاه تحت هیچ شرایطی نباید به مردم بگویی که میخواهی روزی هنرمند شوی پس از حالا این را بدان. برای باقی روزهای عمرت، مردم با تکرار این جمله که تو سابقا در سالیان جوانی چه بی اندازه شیفته نقاشی بودی، شکنجت خواهند کرد. آره، تو سابقا عاشق نقاشی بودی. چند پیک مشروب، چند قرص آسپرین، تکرار. صرفا جهت سبت وقایه امروز همسرت یک چاقوی کربوری را صحبا در سالن نهارخوری هتل روی زمین می اندازد. وقتی خم می شود تا آن را بردارد تصویر چیزی در پهنای چاقوی نقره‌ای منعکس می شود. انگار چند کلمه بر سطح زیرین میز شماره شش نوشته شده. همسرت چهار دست و کنار میز می نشیند و لبه رومیزی را بلند می کند. بر سطح چوب، کنار یک ادمس سفت شده و ذرات خشکیده ی آب دماغ نوشته شده نگذار دوباره کلاه سرت بگذارند با مداد نوشته شده یک کتاب در کتابخانه انتخاب کن ابدیتی ساخته ی دست یک آدم. اثری ماندگار از او این زندگی او پس از مرگ جسمش است صرفا جهت ثبت وقایع هوا امروز بگینگی مملو و از رگبارهای وقت و بی وقت ناامیدی و آزردگی است. پیام زیر میز شماره شش این دستخط کم رنگ نوشته شده با مداد توسط کسی به نام مانورا کینکید امضا شده. 29 ژوئن ماه جدید در اوشن پارک مرد در جلوی خانهش را باز می‌کند. لیوان شراب در دست دارد. نوعی شراب روشن پرتغالی رنگ لیوان را تا جایی که انگشت اشاره بر دیوارش قرار گرفته پر کرده است. مرد یک روب دوشامبر بر برتن دارد که روی برگردان یقش کلمه آنخل دوخته شده است. زنجیری طلایی برگردنش آویخته که به موهای خاکستری سینهش گره خورده است. بوی خاک و گچ و سیمان از او به مشان میرسد. در دست دیگرش یک چرا قوه دارد. مرد شراب را تا جایی از لیوان که انگشت میانی بر دیوارش نشسته مینوشد. نوشد. چهرش با آن تحریش تیره روی گونههایش پف کرده به نظر می‌آید. رنگ ابروهایش را چنان روشن کرده که تقریبا انگار ابرو ندارد و شاید هم آنها را چیده است. صرفا جهت ثبت وقایه. آنها این گونه با هم آشنا شدند آقای آنخل دلاپورت و میتسی ماری. در دانشکده هنر می آ موزیک نقاشی لئوناردو داوینچی مونالیزا ابرو ندارد زیرا ابروهایش آخرین جزئی بود که نقاش به تصویر افزد او رنگ تر را روی خشک کشید در قرن هفدهم یک ترمیمگر آثار قدیمی از مایه حلال اشتباهی استفاده کرد و ابروها را برای همیشه از تمثال مونالیزا محو نمود. تلی از چمدان دقیقا پشت در جلویی روی هم تلمبار بار همگی چرم هستند. چرم اصل و مرد با چرا قوی که در دست دارد به جایی پشت آن در انتهای خانه اشاره می کند و می گوید می‌توانید به پیتر ویل موت بگویید که انشا و نگارشش افتضاح است. این آدم‌های تابستانی. میستی مارتی در جواب با آنها می‌گوید نجارها همیشه در دل دیوارها چیزهایی می‌نویسند. فکر انجام چنین کاری ممکن است به ذهن هر بنی بشر خطور کند که پیش از پوشاندن دیوار با گچبرگ در جای اسمش را همراه با تاریخ بنویسد. گاهی آنها روزنامه های گاهی را نیز جا میگذارند. مرسوم است که یک بطری آبجو یا شراب را هم جا بگذارند. گذارند. پیش از پوشاندن بام با کاغذ قیراندود و توفال چیزی روی سقف می نویسند. قالب ها پیش از پوشاندن تخت بندی ها با چوب های مخصوص رکوبی یا پلاستر گچ و سیمان رویشان چیزی می نویسند. اسم و تاریخ تکه کوچکی از آنها برای کسی که قرار است در آینده کشفشان کنند، شاید یک اندیشه. ما اینجا بودیم. ما این را ساختیم. یک یادآور. می توانی اسمش را سنت بگذاری. یا خرافه. یا فنگشویی این برای خود نوعی جاودانگی شیرین ساده و بی تکلف است. در تاریخ هنر مدرسان توضیح می دهند که چگونه پاپیوس پنجم از الگریکو خواست روی پیکرهای اوریانی که میکلانج بر سقف کلیسای سیستین ترسیم کرده بود نقاشی کند. الگریکو پذیرفت اما تنها به این شرط که بتواند سراسر سقف را نقاشی کند. آنها در کلاس هنر می که تنها دلیل شهرتی یافتن الگریکو آستیگمای چشمانش است. به همین خاطر بود که او اندام انسان را کج و معوج می کشید. زیرا نمی خوب ببیند. او دست ها و پاها را بیش از حد دراز می کشید که به دلیل تأثیر دراماتیکی که بر آثارش میگذاشت به شهرت رسید. از هنرمندان شهیر گرفته تا پیمانکاران ساختمانسازی. ما همه در پی آنیم که امضایی از خود به یادگار بگذاریم. آخرین اثر ماندگار ما. زندگیت پس از مرگ. ما همه می خودمان را شهر دهیم. هیچ کس خوش ندارد که از یاد برود. روز در اوشن پارک آنخل دلاپورت، اتاق نهارخوری را به میستی نشان داد. تخت کوبی ها و حاق از دیواری آبی راه را. جای در وسط دیوار، یک سوراخ بدترکیب و امیق به چشم میخورد که کاغذیواری را پاره کرده و پلاستر گچ و سیمان را شکافته است میستی به مرد میگوید معمارها آنها گاهی تلسب یا یک نشان مذهبی آویخته بر زنجیر با خود میآورند و در شومینه آویزانش میکنند تا جلوی ورود ارواح پلید را به درون لوله دودکش بگیرند معمارها در قرون وسطا گربه ها را توی دیوارهای ساختمان های نو زنده به گور می کردند تا برایشان خوششانسی شانسی بیاورد یا حتی همین کار را با زنان زنده انجام میدادند تا به ساختمان ها روح ببخشند